0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. 1 Samuel 17, 45: Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, Glória a Deus, olha a palavra que Davi está liberando sobre a vida daquele homem, daquele guerreiro, Daquele gigante que se levantou contra o povo de Israel e que estava lançando palavras de afronta. E que até determinado tempo, inclusive, estava amedrontando o povo de Israel. Você está vindo contra mim com espada você está vindo contra mim com lança você está vindo contra mim armado mas eu vou contra ti, não com arma natural não com espada, não com lança eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos glória a Deus amado eu não preciso de espada quando eu tenho Deus eu não preciso de escudo, eu não preciso de lança se eu tenho o Senhor na minha vida glória a Deus amado olha a palavra Deus esta noite Ele quer que você tenha esta mesma confiança amém amado qual é o Golias que está se levantando contra a tua vida, te afrontando e até te entristecendo? Porque Davi aqui estava enfrentando um homem, um homem gigante. Mas a grande verdade é que todos nós, a todo instante, a todo momento, temos que enfrentar gigantes que se levantam na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar, no casamento. Talvez você esteja aqui nessa noite, talvez você nos acompanhe pela internet, meu irmão, e talvez um gigante... Tem se levantado contra a tua vida, tentando te afrontar, muitas das vezes lançando em rosto situações que te ferem. Mas olha a palavra que o Senhor está liberando desde já para você você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, você vem contra mim com palavras, você vem contra mim com armas naturais, carnais para tentar me ferir, mas eu vou com, contra ti, com a maior de todas as armas, eu vou contra ti, com o maior de todos, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, diga glória a Deus, Davi porém disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, mas eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, posso profetizar uma coisa sobre a sua vida, você vai vencer os teus gigantes em nome de Jesus, amém, você crê nisso? Pastor, mas às vezes a impressão que eu tenho é que não. Mas eu profetizo, você vai vencer o teu gigante em nome de Jesus. Mas lembre-se, a tua arma tem que ser a palavra de Deus. Você veio aqui para se munir da arma espiritual que é a palavra. Amém? Então, estenda a tua mão aqui para frente. Estenda a tua mão aqui para frente, você vai curvar a tua cabeça, você vai fechar os teus olhos e vamos orar, ore aí no seu lugar, comece você a fazer a tua oração, comece você mesmo, a pedir ao Senhor, que nesta noite, venha usar a nossa boca, para falar isso, comece a falar, comece a orar a Deus, Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, o teu povo está aqui reunido, nesta noite, nós estamos aqui Senhor, no lugar onde o manancial das águas flui, no lugar onde o Senhor fala, na casa do Senhor, no lugar ó Deus, aonde somos fortalecidos, aonde estamos reunidos unicamente para recebermos de ti as instruções que precisamos para vencermos os gigantes para vencermos as situações contrárias que muitas das vezes são maiores do que nós, Pai então em nome de Jesus fala conosco nesta hora ministra Senhor o nosso coração para que não venhamos vencer na nossa força para que não venhamos fazer as coisas segundo a nossa direção, mas para que tudo o que fizermos e para que as armas que usemos sejam armas espirituais espirituais que glorifiquem ao teu nome, fala conosco nesta hora, ministra o nosso coração nesta noite, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus, você pode abrir a tua boca e dizer amém Jesus, você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, isso, dê para Jesus o teu melhor nesta noite, crendo nesta palavra, em nome de Jesus, por favor, sente-se no teu lugar, toma o teu assento. Você sabe que uma das verdades mais importantes que eu tenho aprendido com Deus nos últimos tempos, e eu acredito que você já me ouviu falar isso várias vezes, e sempre que eu tiver a oportunidade de ministrar, de pregar, eu sempre vou dizer a mesma coisa, porque são verdades espirituais que a gente vai aprendendo na caminhada, e são coisas que a gente vai guardando, e que a gente vai aprendendo, e que, a gente, né, e que vão marcando a nossa vida, e uma dessas verdades, é que por mais que uma pessoa tenha força, por mais que uma pessoa tenha coragem, por mais que uma pessoa tenha armas e até mesmo habilidades para vencer, a grande verdade é que se esta mesma pessoa não tiver temor, se esta mesma pessoa que tem armas, que tem lanças, que tem capacidade, que tem coragem, se esta mesma pessoa que tem tantos atributos, se ela não tiver o temor do Senhor, toda a sua força, toda a sua destreza, toda a sua capacidade humana será vã. E o Deus ele tem me ensinado ao longo do tempo, ao longo dos anos, aprendendo mais a palavra, nas experiências de pessoas que viveram com Deus, a gente chega a essa conclusão. Que a pessoa ela pode ser muito capaz, a pessoa ela pode ter todo o entendimento, todo o dinheiro, todo o conhecimento, mas se ela não tiver temor, o temor, sem o temor, ela não vai chegar a lugar algum. Só que em contrapartida, ainda que uma pessoa não tenha nada, ainda que uma pessoa não seja forte, ainda que uma pessoa não tenha exércitos, não tenha soldados, ainda que uma pessoa se veja pequena e incapaz, mas se essa pessoa tiver o temor do Senhor, se essa pessoa tiver no seu coração temor a Deus, ainda que ela não tenha os atributos naturais para vencer, mas o temor do Senhor na sua vida, vai fazer com que ela seja bem sucedida, amém? Eu tenho aprendido isso com Deus, pastor e por que, que isso é uma verdade espiritual? Por que que isso acontece? É simples, porque o temor de Deus, além de ser algo que agrada muito ao Senhor, ele gera, segundo o salmista, ele gera quatro grandes benefícios. Uma vez que eu temo a Deus, uma vez que no meu coração eu trago o temor do Senhor, este temor gera na vida daquela pessoa que o tem, quatro benefícios. Eu quero que você deixe marcado aí, 1 Samuel... Mas vá comigo no Salmo 25, veja o que a palavra vai dizer aqui, Salmo de número 25, a partir do versículo de número 12, Salmo 25, versículo de número 12, diz assim a palavra, eu quero que você preste atenção, que você não se disperse, Salmo 25, versículo 12, diz assim, qual é o homem, veja que é uma pergunta que está sendo feita, qual é o homem que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor aqui levanta a mão e diga glória a Deus. Então essa pergunta está sendo para nós: qual é o homem, qual a mulher, qual a pessoa que teme ao Senhor? Aí ele diz: primeiro, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Diga glória a Deus. É então, um primeiro benefício: ele o ensinará no caminho que deve escolher. Versículo 13: a sua alma pousará no bem segundo benefício terceiro a sua semente herdará a terra e o versículo 14 que diz o segredo do Senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua a sua aliança a sua, o seu conserto, a sua fidelidade então segundo o que o salmista está dizendo aqui quatro são as razões que fazem do temor do Senhor algo imprescindível para a vida do homem. Foi como a gente falou no início. A pessoa que não tem temor, ela pode ter tudo, mas sem temor ela não vai a lugar nenhum. Mas ainda que a pessoa não tenha nada, se ela tiver temor, ela vai conquistar. E por quê? Porque o temor do Senhor, ele gera em nós quatro benefícios. Primeiro benefício, versículo 12, diz assim, Diga comigo, qual é o homem? Diga, qual é o homem que teme ao Senhor, aí olha a resposta, diga bem alto, Ele, o ensinará, no caminho, que deve, escolher, em outras palavras, quando o salmista diz, que a pessoa que tem temor, Deus ensinará o caminho, ao qual ele deve escolher, significa o que? que para a pessoa que tem temor, Deus, dá, direção, diga a glória a Deus, qual é o primeiro benefício que uma pessoa temente a Deus, qual é o primeiro benefício que uma pessoa que tem temor desfruta? Ela recebe direção. A pessoa ela pode não saber para onde ir. Ela pode não saber como começar uma determinada coisa. Ainda que essa pessoa ela esteja perdida sem rumo, como um navio a deriva, como um navio perdido, mas se esta pessoa tiver temor, o que, que a palavra de Deus diz? O Senhor ensinará o caminho a qual ela deve escolher. Amém, amado? Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou vivendo uma situação que eu preciso tomar uma decisão, que eu preciso fazer uma escolha, que eu preciso decidir, que eu preciso me posicionar. Primeira coisa, quando nós temos temor, ao invés de fazermos as coisas segundo a nossa vontade, do nosso jeito, mas se eu tenho temor, o temor do Senhor ele vai me dar Direção, Provérbios no capítulo 19, versículo 23, a palavra de Deus ela diz: o temor do Senhor encaminha para a vida, diga glória a Deus, o, ca... o temor do Senhor faz com que os meus pés estejam nos caminhos que vão me levar à vida, o temor do Senhor direciona os meus pés, direciona os meus passos pelos melhores caminhos. O temor do Senhor encaminha para a vida. Ou seja, o temor do Senhor direciona aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Glória a Deus, amado. Então, o primeiro benefício que uma pessoa que teme a Deus tem, o primeiro benefício é esse. Diga comigo, direção. A pessoa ela é encaminhada. O segundo benefício está aqui, ó. Versículo de número 13, diga comigo, a sua alma, bem alto, diga, a sua alma pousará no bem. Se você pegar esse mesmo texto na tradução da linguagem de hoje, a linguagem de hoje diz assim, eles sempre terão sucesso. Então aqui está escrito, a sua alma pousará no bem. Mas na versão de hoje a Bíblia diz, eles sempre terão sucesso. Então olha só o que a palavra está dizendo aqui. Uma vez que eu temo o Senhor, o temor do Senhor ele acaba sendo a garantia de que ainda que as coisas estejam indo mal, ainda que as coisas não estejam aparentemente dando certo, tudo vai terminar bem. Glória a Deus, amado. É isso que ele está falando. O temor do Senhor... Ele faz com que a nossa alma pouse no bem. Ou seja, o temor do Senhor, diga comigo, o temor do Senhor é garantia, diga, é garantia da minha vitória. Pastor, mas a coisa está muito difícil. Está muito difícil, mas no final você vai ter vitória. A coisa está complicada, pastor. Olha, eu não tenho saída, a, a coisa está difícil, eu estou devendo a todo mundo. O mundo parece que a, a coisa parece que não está dando certo, mas no final, no final, pode escrever: a vitória será sua daquele que tem temor. É promessa, está na palavra. O temor do Senhor, veja: quando a pessoa teme a Deus, Ele ensinará no caminho que deve escolher, ou seja, Deus encaminha primeiro benefício, segundo benefício, a sua alma pousará no bem, vírgula, diga comigo, e a sua semente, diga bem alto, e a sua semente, herdará a terra, em outras palavras, você será abençoado, quem quer ser abençoado aqui, diga glória a Deus, olha aí ó, olha só o que a palavra está dizendo, a sua semente herdará a terra, é aquele texto, né, é aquele, aquele texto que a gente ministrou aqui, que a gente falou aqui na hora do louvor, Salmo 37, versículo 25, onde o salmista, ele diz, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi, desamparado, o justo, aquele que teme a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que se afasta do mal, e que procura obedecer ao Senhor, aquela pessoa que abre mão de situações, e de coisas agradáveis assim para fazer a vontade de Deus, eu nunca vi esta pessoa desamparada. Nem a sua descendência, diga glória a Deus, nem a sua descendência mendigar o pão. Daqui, ó, a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Glória a Deus, amado. Você sabe que as pessoas às vezes não se ligam muito nisso? mas a grande verdade é que existem escolhas que a gente faz na vida, na verdade a maioria das escolhas que nós fazemos na vida, elas elas não dizem respeito apenas a nós, às vezes a gente acha que tudo que eu fizer de bom, ou tudo que eu fizer de mal, diz respeito somente a mim, ou, ou as consequências só virão para mim, mas eu tenho que tomar muito cuidado, e eu tenho que pensar muito bem nas escolhas que eu faço, porque as escolhas que eu fizer hoje, elas não vão trazer consequências somente para mim. Elas vão trazer consequências para os meus. Amém? Olha o que a palavra está dizendo aqui. Se eu temer a Deus, a minha descendência herdará a terra. Servir a Deus não é bênção só para mim. É bênção para minha casa, é bênção para a minha família. Então a primeira coisa, o primeiro benefício do temor do Senhor. O temor do Senhor encaminha. Segundo benefício, o temor do Senhor garante. Terceiro benefício, o temor do Senhor provê. Diga glória a Deus, a minha descendência vai ser provida. E o quarto e último, versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Diga comigo, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Ou seja, a pessoa que teme a Deus, o próprio Deus, Ele revela. Ele traz as claras aquilo que está oculto aos meus olhos. Quando eu temo o Senhor, o meu temor faz com que a mão de Deus ela se manifeste sobre a minha vida de tal maneira que aquilo que eu não sei, o Senhor me revela. Aquilo que foge ao meu alcance, o Senhor me mostra. Então veja que o temor do Senhor ele nos garante quatro coisas. O temor do Senhor encaminha o temor do Senhor garante, o temor do Senhor provê, e o temor do Senhor revela, diga comigo, o temor, diga bem alto, o temor encaminha, garante, provê, e revela, amados, e foi nesse ponto, tendo total entendimento, dessa verdade espiritual aqui, é que Deus ele começou a ministrar o nosso coração, é que Deus ele começou a me mostrar e a me fazer entender que a maior estratégia que uma pessoa pode ter para vencer na vida, a maior estratégia, a melhor coisa que uma pessoa pode ter, pode fazer para ser bem sucedido, seja em qualquer área da sua vida, é ter temor de Deus. Eu tenho que estudar? É claro que eu tenho eu tenho que estudar, porque se eu não estudar, eu não vou ter conhecimento das coisas, eu não vou ter uma profissão, eu não vou ser ninguém, eu tenho que estudar, eu preciso ser uma pessoa esclarecida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ganhar o meu dinheiro, mas entenda, eu tenho que fazer muitas coisas, mas a principal de todas é temer a Deus, porque se eu não temer a Deus, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou edificar a casa, eu vou acordar cedo, eu vou dormir tarde, eu vou comer o pão de dores, mas se o Senhor não guardar a cidade, se eu não temer o Senhor, de nada vai valer os meus esforços, de nada vão valer as minhas qualidades, os meus atributos. Para para pensar uma coisa. Tudo na vida, e eu sempre falo isso. Tudo na nossa vida começa a partir de um sonho. Tudo que a gente faz, desde uma profissão, desde tudo começa a partir de um sonho, você começa a sonhar com aquilo. Diga comigo, o sonho é o início da construção da nossa realidade. Só que para que os nossos sonhos deixem de ser sonhos e se tornem reais, o que, que a gente precisa fazer? Primeiro a gente sonha. Depois o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter planejamento. Diga, planejamento. Não adianta só viver no mundo de sonhos. Ah, eu sonho um dia ter tal emprego. Ah, eu sonho em um dia fazer... É, tal concurso. Ah, eu sonho em um dia ter aquela casa. Em comprar aquele carro. Ah, eu sonho em um dia fazer aquela especialização. Mas não adianta você sonhar apenas. O sonho é o que te dá impulso. O sonho é o que te dá desejo. Mas a primeira coisa depois do sonho. Você tem que ter um, um planejamento. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso na palavra. Se você for comigo em Lucas. Deixa marcado 1 Samuel mas Masá comigo lá no Evangelho. Evangelho de Lucas, no capítulo 14, o que, é que a palavra de Deus ela diz aqui? Vou ler para você, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, diz assim a palavra, pois qual de vós, e essa palavra é para nós, para mim, para você, para todos nós, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, ou seja, depois de ter começado, e não podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, ah, esse homem começou a edificar, e não pôde acabar, ou qual é o rei, que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos, sobre com dez mil, pode sair ao encontro do que vem contra ele, ou com 20 mil, amém amados? então Jesus está falando acerca do que aqui? olha para cá, Jesus está falando aqui acerca de planejamento Jesus aqui ele está falando acerca de estratégias esteja eu sonhando em construir uma casa esteja eu sonhando em construir, edificar uma torre esteja eu sonhando em vencer uma guerra eu tenho que ter uma estratégia eu tenho que ter planejamentos que me levem ao meu objetivo, glória a Deus amado E segundo o que Deus está nos dando aqui dentro dessa palavra A maior estratégia de vitória que uma pessoa pode ter para que o seu sonho se torne realidade Gente, é temer a Deus, amém? Olha aqui para mim, qual é o teu sonho? Pastor, o meu sonho não é um sonho de conquistar coisas, no sentido financeiro, no sentido profissional. Mas o meu sonho é, por exemplo, ver o meu filho restaurado. É ver a minha filha, ver o meu casamento restaurado. O meu sonho, pastor, olha, é eu ser curado de uma determinada, uma determinada doença. Talvez você está aqui e você tenha outros sonhos que não digam respeito à vida financeira nem à vida profissional. Mas, independente de qual seja a área, a maior estratégia que podemos tomar para que venhamos chegar a este sonho, transformando-o em realidade, é a gente temer ao Senhor. E por quê? Porque o temor do Senhor encaminha para a vida, diga glória a Deus. O temor do Senhor nos encaminha, o temor do Senhor nos direciona, o temor do Senhor nos garante. Ainda que tudo esteja mal, mas o Senhor vai estar ali com a gente, o Senhor vai estar na guerra, eu não vou estar sozinho, o Senhor vai estar comigo. O temor do Senhor, Ele traz provisão, diga glória a Deus. Às vezes você faz um plano, você faz um cálculo, você espera a coisa de um lugar, e de repente, do lugar aonde você menos imagina, Deus vai lá e diz: Ó, oh, está aqui minha filha, está aqui. Sabe por quê? Porque os meus caminhos não são como os seus caminhos, os meus pensamentos não são como os seus. Você pensa que vai vir de um lugar, Deus vai lá e provê do outro, porque Ele é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus que provê. O Senhor é o Deus que revela aquilo que você não consegue enxergar, aquilo que você não sabe como fazer. O Senhor ele vai lá e possibilita isso. Amados caminhos, olhe para mim, os caminhos do Senhor são mais altos que os teus. Às vezes você pensa que a tua vitória vai vir de um lugar Ela vai vir de outro lugar completamente diferente Daquilo que você imaginou Às vezes você acha que uma determinada Você cria uma expectativa de que uma determinada Pessoa vai fazer algo E de repente Deus levanta uma pessoa Que não tem nada a ver, sabe por quê? Porque o negócio não é você confiar Na sua força, nas suas estratégias Ou na sua inteligência Não, o negócio é você confiar No Senhor, o negócio é você Temer a Deus, porque quando você Teme a Deus, não é você quem faz mas é Deus quem opera na tua vida aplauda bem forte ao Senhor meu amado é Deus que se manifesta é Deus que opera diga glória a Deus meu irmão talvez você está aqui hoje e apesar de você sonhar pastor eu sonho tanto com isso eu desejo tanto aquilo apesar de você sonhar e até mesmo projetar por te faltar o temor do Senhor em guardar mais a sua palavra. Em ser mais fiel a ele. Em buscar mais a ele. Por te faltar esse temor. Talvez você está aqui e as suas estratégias têm dado errado. Pastor, eu não entendo. Eu sou de Deus. Pastor, eu não entendo. Eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus. Mas por que, que as coisas não têm dado certo? Porque em alguma situação da tua vida. Você não está agindo com o temor que você deveria agir. Pastor, por que que nada está funcionando? Por que que as coisas que eu tanto almejo, que eu tanto busco, que eu tanto sonho, que eu tanto projeto, por que que elas não acontecem? Porque talvez o teu entendimento está fechado. Só que nesta noite, Deus, através dessa palavra, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você, para cada um de, de nós, faça do temor a tua maior estratégia. Glória a Deus amado. Você vai trabalhar... Você vai estudar, você vai no advogado, você vai no juiz, você vai no médico, você vai no remédio, mas faça do temor a principal estratégia. Sabe por quê, amados? Porque se o temor do Senhor for a tua maior estratégia, se você renovar o teu entendimento na vontade dEle, você vai experimentar em todas as áreas da tua vida a boa perfeita e agradável vontade dele em nome de Jesus aleluias o temor do Senhor é o início de tudo é o princípio de tudo você sabe o que significa a palavra temor? a gente já pregou sobre isso várias vezes mas é preciso dizer porque tem muita gente que quando ouve a gente falar de temor, pensa que a pessoa tem que temer de Deus e não é isso a palavra temor, ela tem dois significados, diga comigo, reverência, diga bem alto, reverência e medo. Então, quando uma pessoa teme a Deus, quando a palavra fala para a gente ter temor de Deus, não é para a gente ter medo de Deus, porque se eu tiver medo de Deus, eu vou querer me afastar. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente se aproxima ou a gente se afasta, igreja? Eu, tenho, eu morro de medo daquele ventilador. Eu vou me aproximar dele ou vou me afastar dele? Hã? Eu vou me afastar dele. Por quê? Porque o medo me afasta. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus ele quer que você tenha reverência às coisas dele. Deus ele quer que você tenha reverência à vontade dele. Amados, e é quando nós entendemos isso, é quando nós entendemos o que é o temor. É quando nós entendemos qual é o papel do temor na nossa vida. É que nós vamos entender a estratégia na vida do Davi, que foi o texto que a gente leu. Porque diz a palavra que quando, quando aquele gigante filisteu, quando ele começou lá a afrontar o exército, o exército de Israel, quando ele começou a falar... A lançar palavras ali contrárias, todos os homens de Israel, inclusive o próprio rei Saul, todos eles temeram, amém. Mas eles não temeram a Deus, eles temeram ao Filisteu, e não foi um temor de reverência, foi um temor de medo. 1 Samuel, capítulo 17, abra lá, primeiro livro de Samuel. No capítulo de número 17. No versículo de número 10. 1 Samuel. Capítulo 17. Versículo de número 10. Diz assim a palavra. Disse mais o Filisteu. Hoje. Desafio as campanhas de Israel. Dá-me um homem. Para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul. E todo Israel, essas palavras, dos filiste... essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Diga comigo, e temeram muito. Então olhe para cá. Tanto os soldados quanto o próprio Saul temeram. Só que o problema é que eles temeram a pessoa errada e eles tiveram, o tipo de temor errado. O temor que eles estavam tendo aqui não era o um temor a Deus. Era um temor ao filisteu. Ao perigo. à ameaça. E não era um temor a Deus. Era um medo de não vencer. Era um medo de não conseguir. Era um medo de não ser capaz de vencê-lo. E quando a gente tem medo, qual é a estratégia? Qual é a estratégia que uma pessoa que morre de medo usa? Se omitir. Qual é a estratégia que o medroso tem a se afastar? É se omitir. Saul não fugiu do campo de batalha. Mas por medo ele vai fugir da responsabilidade. Porque se não havia homem em Israel para guerrear contra o Filisteu, Saul, como rei deveria ter ido. Já que não havia soldado para enfrentar o filisteu, então Saul deveria ser, Saul deveria colocar armadura e ele deveria ter ido, porque ele era o rei. Mas ele vai passar a responsabilidade dele para outro. Ele vai se omitir, e ele vai se omitir por quê? Porque estava faltando temor no Senhor. Amém. E quando a gente não tem temor a Deus, quando a gente não tem, não busca o temor do Senhor, a gente quando se depara diante dos gigantes, a gente teme. A gente tem medo, a gente trava. Amado, quantas e quantas pessoas que já entregaram a vida para Jesus, pessoas que já são batizadas nas águas, pessoas que frequentam a igreja, mas os gigantes se levantam e a pessoa não consegue vencer. Os gigantes se levantam, os gigantes afrontam, e a pessoa, apesar dela ser serva de Deus, ela não consegue em Deus vencer os gigantes. E por quê? Porque muitas das vezes, mesmo a gente estando dentro da igreja, Falta o temor. O temor suficiente que me faz obedecer, que me faz ser fiel, que me faz se afastar do pecado, que me faz ser santo ao Senhor, que me faz ser submisso à sua palavra. O Saul, ele vai ter medo daquele gigante. Por quê? Porque faltava a ele a maior e a melhor de todas as estratégias que ia temer ao Senhor. Só que enquanto tudo isso está acontecendo... Enquanto o gigante está afrontando Israel, enquanto o gigante está afrontando o exército de Deus, o Davi, ele está lá ouvindo, ele está ouvindo tudo o que, que o gigante estava falando. E ele estava ouvindo não só as palavras de afronta do Filisteu, como ele também vai ouvir a respeito da recompensa que o rei daria para aquele que combatesse contra o gigante. Se você for comigo aqui no capítulo 17, no versículo 25. Olha o que a palavra de Deus diz. Capítulo 17. Versículo, versículo de número 25. Vamos ler a partir do versículo 23, vai. 1 Samuel 17, verso 23, assim. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército, do, do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, olha aí a questão do temor. Mas não temer a Deus com reverência, mas está temendo ao inimigo por medo. Aí olha o que diz o versículo 25. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Amém, amados? Aí o Davi está ouvindo o gigante afrontando o exército e o Davi está ouvindo as pessoas conversando. Você viu, que, viu lá? Está vendo aquele homem lá? Pois é. O rei disse que aquele homem que se levantar contra o gigante O rei vai enriquecer esse homem O rei vai dar a filha dele como, como esposa E ainda vai livrar a casa da a sua família de todos os impós em Israel Amado, quando Davi ouviu aquilo Davi começou a sonhar Você pode dar glória a Deus aí? Davi começou a sonhar Peraí, como é que é? Quer dizer que o homem que enfrentar esse gigante não vai pagar mais imposto. Vai casar com uma princesa. E ainda vai ser rico. Davi vai começar a sonhar. Lembra do que Jesus disse lá em Lucas 14? Davi vai começar a sonhar. Davi vai começar a se planejar. Davi vai começar a projetar ali, a planejar uma ideia na cabeça. Só que havia um problema. Davi não tinha armas. Davi não tinha escudo, Davi não tinha exércitos, não tinha soldados, não tinha cavalos, Davi não tinha força, nem mesmo um soldado ele era. O camarada está sonhando, mas humanamente falando ele não tinha a menor capacidade de fazer aquele sonho se tornar realidade. Assim como muitas das vezes acontece comigo e acontece com você. Quantos de nós não sonhamos coisas e nós, humanamente falando, olhando para nós, não temos a capacidade de, de conquistá-las? Quantos de nós, às vezes, olhamos para frente e projetamos um futuro do qual, apesar de nos agradar muito, nós reconhecemos que de nós mesmos não temos a menor chance de chegar lá? O Davi, ele estava projetando, ele estava sonhando com algo mas que na verdade era uma impossibilidade, porque ele não era soldado, ele não tinha força, ele não tinha estatura, ele não tinha armadura, ele não tinha arma, ele não tinha nada. Só que vai ser justamente nessa hora, que para construir o seu futuro, diga glória a Deus, Davi vai adotar a maior estratégia de vitória que uma pessoa pode ter. E qual é a estratégia de vitória? Davi, ele vai usar o temor do Senhor O temor que encaminha O temor que garante O temor que provê O temor que revela Diga glória a Deus Eu não tenho espada Eu não tenho força Mas eu vou na força do braço do Senhor E na força do braço dele Eu irei vencer Diga glória a Deus Versículo de número 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes. Peraí, peraí, eu vou te arrumar uma armadura. Peraí. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Glória a Deus, amado. Você vê que pelo fato do Saúl, o Saul estava morrendo de medo do filisteu que ele vai dizer assim, peraí Davi, peraí eu vou arrumar uma armadura, já que você não tem eu vou arrumar uma armadura aqui para você qual é a estratégia que o Saul estava adotando aqui se apegar a armas carnais glória a Deus, Pera peraí Davi, peraí que eu vou colocar uma armadura em você peraí que eu vou te dar uma espada peraí que eu vou te dar um escudo, peraí eu vou te ajeitar aqui pelo fato de Saul não ser um homem com temor a Deus. Pelo fato do temor do Senhor não ser o seu alicerce, o seu fundamento de vida. Ele vai se apegar a armas carnais. Porque é isso que pessoas carnais, que homens naturais fazem. Guerreiam guerras com armas carnais. Guerreiam batalhas com armas naturais. Entenda, amados, o homem que não faz do temor do Senhor a sua estratégia. O homem que não faz do temor ao Senhor a sua arma. O homem que não faz do temor do Senhor a sua força. O seu meio de vida. A tendência desse homem, a tendência dessa mulher é depender e confiar somente naquilo que ele pode ver. Peraí, aí, eu vou me apegar ao dinheiro. A coisa está difícil, eu vou me apegar ao dinheiro. Ih, a coisa está complicada, eu vou me apegar aqui ao advogado. Pera aí que eu vou lá no juiz, pera aí que eu vou lá no remédio, pera aí que eu vou lá... A tendência do homem que não tem temor, que não confia no Senhor, é se apegar naquilo que ele pode ver. Naquilo que ele pode tocar, nas coisas palpáveis. Pera aí, eu vou te dar um cavalo, Peraí, aí, eu vou te dar uma armadura, eu vou colocar uma espada na tua mão. Essa é a estratégia. Do homem e da mulher que não vivem debaixo do temor do Senhor. Só que o que, que acontece quando isso acaba? Quando a armadura não dá certo. Quando o dinheiro acaba. Quando o cavalo fica doente. Quando a espada quebra. O que, que acontece? Quando aquilo, as coisas naturais das quais nós confiamos. O que, que acontece quando elas não são suficientes? A pessoa perece. Porque a garantia dela não está em Deus. Está nas coisas. No Salmo de número 33. A gente já está caminhando para o fim. Mas deixa eu mostrar para você. Salmo de número 33. No versículo de número 16. Salmo 33. Versículo 16. Veja o que a palavra vai dizer aqui. E eu quero que você tome posse disso. Salmo 33. Quem encontrou, diga glória a Deus. Salmo 33, verso 16, diz assim. Não há rei. Repita comigo. Não há rei. Amém? Você é rei sacerdote. Glória a Deus, amado. Essa palavra é para nós. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem o homem valente se livra pela muita força. Não é pela força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia, para quê? para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome a nossa alma espera no Senhor Ele, o Senhor é o nosso auxílio e o nosso escudo. Escudo, aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. A tua armadura, a tua espada, a tua arma, a tua estratégia é Deus, aleluias, diga comigo: o temor do Senhor. Mas está fraco, voz de campeão. Vamos lá: o temor do Senhor é a minha maior arma, é a minha maior estratégia, e o Davi sabia disso. Saúl não. Saúl não, mas o Davi sabia disso, e tanto sabia, que a gente vai cair lá no texto inicial, agora sim, para a gente finalizar, volta lá, 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, versículo 39, justamente por saber essa verdade, é que Davi vai fazer o que ele fez, 1 Samuel capítulo 17, versículo 39, e 9 diz assim. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes. E começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse a Saúl. Saúl. <risos> oh, rapaz, se isso funciona para você legal. Mas para mim. Para mim não funciona. Você pode dar glória a Deus aí? Mano? Você está entendendo a situação espiritual. A palavra espiritual. dessa? Para mim não funciona. Isso pode funcionar para você. Mas eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei, e Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si, cinco seixos do ribeiro, e pôs-los nos alforges de pastor, que trazia Saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do, do Filisteu, verso 43, disse pois o Filisteu a Davi, rapaz, você está pensando que Sou eu algum cão? Para tu vires a mim com paus? E o Filisteu, e o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi, e disse mais o Filisteu, ah Davi, vem, 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 vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus, e as bestas do campo, Davi porém, aqui o texto inicial Davi porém disse ao Filisteu tu vens a mim com espada com lança e com escudo eu porém venho a ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céus e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel a palavra bem forte ao Senhor meu amado, como você profetizar acontecerá eu não preciso continuar lendo, você conhece a história vai acontecer exatamente o que Davi falou Davi com aquela pedra, com aquela funda ele vai fazer aquele gigantão cair por terra. da glória a Deus é meu irmão. Aquela torre, aquela, aquela muralha vai desabar. Numa pedrada só. aleluia Amém? Exatamente como ele havia profetizado. Antes, é o que vai acontecer depois. Eu profetizo que aquilo que, aquilo que você profetizar mas você precisa profetizar, profetiza filho do homem, você precisa profetizar, você precisa determinar fala aí para Deus, fala aí para Deus como é que esse gigante vai cair fala aí para Deus como é que esse gigante vai cair por terra da tua vida, porque da forma com que você profetizar acontecerá mas entenda para que isso aconteça, você precisa estar debaixo, estar dentro do temor do Senhor Glória a Deus, amado. Porque não vai ser você, não é você, não foi o Davi. O Davi foi um instrumento. O Davi foi o um instrumento, o um agente para que a coisa acontecesse. Mas aquele gigante caiu porque foi Deus que derrubou. Glória a Deus, amado. Foi Deus quem derrubou o gigante por intermédio de Davi. Esse gigante vai cair por intermédio da sua fé. Esse gigante vai cair da tua vida por intermédio do seu posicionamento. Mas você tem que estar no temor do Senhor. E por quê? Porque o temor do Senhor, diga comigo, encaminha, garante, provê e revela. Você toma pós essa palavra sobre a sua vida? Você acredita que enquanto a gente está aqui ministrando essa palavra, você acredita que Deus está falando com você nessa hora, quem crê nisso aqui, diga glória a Deus, então por favor se coloque de pé, se coloque de pé, e assim que você se colocar de pé, nós vamos dar para Jesus, a nossa melhor salva de palmas, mas eu quero que você faça o melhor agora, faz o melhor para Deus, em temor, no temor do Senhor, isso, faz o teu melhor para Deus nesta hora, isso, diga glória, glória a Deus,